0: Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkovic. Dieser Tage ist der 30. Todestag eines der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts zu feiern: Erich Leinsdorf. Am kommenden Sonntag, dem 10. September um 11 Uhr, gibt es im Bezirksmuseum Josefstadt in Wien eine Gedenkmatinee. Der Anlass, in Wien hat man es zwar noch nicht für wert befunden, dem großen Maestro, der 1912 hier geboren wurde, eine Straße oder einen Platz oder eine Gasse zu widmen, aber immerhin nun wurde eine Gedenktafel an Leinsdorfs Geburtshaus in der Kochgasse angebracht. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, aus diesem Anlass beim heutigen Musiksalon. Richard Wagners Wahlkürenritt unter der Leitung von Erich Leinsdorf. Das war die Musik, mit der Leinsdorf von einem großen Teil des amerikanischen Publikums identifiziert worden ist. Als Wagner-Dirigent, als Dirigent der deutschen Stagione sozusagen, war Leinsdorf auf Empfehlung von Arturo Toscanini 1937 als Assistent des damaligen Chefdirigenten im deutschen Repertoire Artur Bodansky verpflichtet worden an die Metropolitan Opera. Gleich in seiner ersten Spielzeit hat er nicht nur Wagner, sondern auch Richard Strauss dirigiert und er war in der Folge aus dem großen New Yorker Opernhaus nicht mehr wegzudenken. Nach Bodanskis Tod übernahm Leinsdorf dann für einige Jahre die Führung. Legendäre Aufführungen haben unter seiner Leitung stattgefunden, unter anderem jene am Vorabend des japanischen Angriffs auf Pearl Harbor im Jahr 1941 das war der 6. Dezember und da sagte die große Lotte Lehmann die Sieglinde in der Wahlküre ab. Die Einspringerin war eine der bedeutendsten Wagner-Heroinen der folgenden Generation, Astrid Warne. Später nicht nur in Bayreuth die große Interpretin der Brünnhilde. An diesem Abend war sie die Sieglinde an der Seite von Lauritz Melchior. Astrid Warne und Lauritz Melchior unter der Leitung von Erich Leinsdorf im ersten Aufzug der Wahlküre von Richard Wagner, 1941 live an der New Yorker MET aufgezeichnet. Eine Sternstunde, nicht nur im Leben der Einspringerin Astrid Warne. Der Exil-Wiener Leinsdorf war zwei Jahre später, 1943 Chefdirigent des Cleveland Orchestra, der jüngste Chefdirigent, den es in Amerika damals gegeben hatte, Allerdings konnte er nicht viel Gebrauch davon machen, denn er wurde zum Militärdienst in Amerika eingezogen. Nach dem Krieg aber ging er einige Jahre nach Rochester, wo er seine ersten großen Schallplattenaufnahmen gemacht hat und kehrte dann nach New York zurück. Ab den späten 50er Jahren nahm Erich Leinsdorf wieder eine Führungsposition in Amerikas wichtigstem Opernhaus ein. Und da hat er dann nicht mehr nur das deutsche Repertoire dirigiert, sondern vor allem Verdi, und da war er, apropos Einspringerin, wenn wir schon bei Astrid Warnei in der Wahlküre waren, auch eine Rettungsaktion einer jungen Dame aus Wien mitbekommen. Die große Maria Callas hatte sich gerade wieder mit Rudolf Bink, dem MET-Direktor, zerstritten. So war die Premiere von Verdi's Macbeth gefährdet. Aber Leonie Rysanek übernahm und feierte einen Triumph. An der Seite von Leonard Warren in der Titelpartie hat die Röserneck dann unter Leinsdorfs Leitung im Schallplattenstudio eine ebenso legendäre Macbeth-Schallplattenaufnahme gemacht.
1: Segui, sì, te non ucciderà, nato di donna. Segui, sì, invitto sarai finché la selva di birram te non muova. Segui, sì, ma pur di vanto parmi la stirpe e regnerà. Mezzonia, 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 forte stia armi di solide. Si morte di matto fuori la rocca, erano moglie prole. Di manco il figlio, si rivega e voglia. Tutto il sangue si sperga, fanno oh, nemici. E' oh, oh, no. la vita il cuore. Come, I'm going to go
0: War das und zwei Wiener, Leonie Rüsenek und Erich Leinsdorf am Dirigentenpult, ein Ausschnitt aus dem Macbeth von Giuseppe Verdi. Das war Leinsdorf, der Meister der knallharten, dramatischen Akzente. Der geborene Wiener hatte aber auch Humor, und zwar hintergründigen Humor. Das werden wir heute noch mehrmals bemerken. Diese künstlerische Ader ist bei Verdi auch gefragt, zum Beispiel... In einer zentralen Szene von Unballo in Mascara, ein Maskenball, wenn der tenorale Held, König Gustav oder Ricardo, je nach Fassung, mit der Prophezeiung seines Schicksals konfrontiert wird und keine andere Ausflucht weiß, als darüber zu lachen. Das Ensemble gehört zu Verdis raffiniertesten Kompositionen. Das ist natürlich ein Tanz oder besser ein Gelächter auf dem Vulkan. Das spürt man auch. Vor allem, wenn so virtuose Interpreten am Werk sind, wie der bedeutende Verdi-Stilist Carlo Bergonzi. <lacht>
1: The Lord has me the truth, the truth, the truth, the
2: den
0: späten 50er-Jahren bis in die 70er-Jahre war Erich Leinsdorf einer der bedeutendsten Schallplattendirigenten. Neben Mozart hat er sich vor allem dem italienischen Repertoire gewidmet, nicht nur Verdi, auch Puccini. Da gibt es einige längst legendäre Aufnahmen, unter anderem eine Madame Butterfly mit der großen Leontine Price in der Titelpartie diese vielfach als Kitsch qualifizierte Partitur von Puccini hat Erich Leinsdorf genau gekannt und geliebt. Und er hat als Dirigent beweisen können, dass es hier ganz und gar nicht um Gefühlseligkeit oder gar wirklich um Kitsch geht, sondern dass hier menschliche Schicksale mit musikalischen Mitteln nachgezeichnet werden. Manchmal auch mit harten Strichen. In kühnen Harmonien. Puccini, das war auch ein Zeitgenosse von Igor Stravinsky. Das kann man bei Erich Leinsdorf hören, auch dann, wenn er die raffiniert geschichteten Orchesterfarben als Teppich für ein wunderbares Frauenstimmenduett unterlegt. Leontine Price an der Seite von Rosalind Elias. Aber Giacomo Puccini war nicht der einzige Komponist, dem der Dirigent Erich Leinsdorf Gerechtigkeit widerfahren hat lassen. Groß geworden ist Leinsdorf ja in einem wienerischen Musikmyzel, in dem in seiner Jugend auch die Musik eines Erich Wolfgang Korngold eine gewichtige Rolle gespielt hat. Auch diesem Komponisten hat man dank seiner amerikanischen Filmmusikkarriere ja immer wieder vorgeworfen, er hätte Kitsch produziert. Das hat natürlich nicht gestimmt. Erich Leinsdorf war es, der als erster ins Schallplattenstudio gegangen ist, um das Chef von Korngold, die Oper Die Tote Stadt, komplett einzuspielen. Mit einer Starbesetzung, in der der damals ungemein populäre Hermann Brey die Rolle des Pierrot und damit auch das zentrale Walzerlied der Oper gesungen hat.
2: Zurück, zurück, zurück.
0: Damit sind wir bei den Wiener Wurzeln von Erich Leinsdorf gelandet. Als Erich Landauer ist er 1912 in der Josefstadt zur Welt gekommen. Mit fünf hat er schon Klavier gespielt und als Teenager hat er sich entschlossen, Dirigent zu werden. Mit 21 hat er bereits an der Akademie sein Diplom gemacht. Ein Jahr später war er Assistent von Bruno Walter und dann auch Arturo Toscanini bei den Salzburger Festspielen. Die Beziehung zu Toscanini hat Leinsdorf auch das Leben gerettet. Toscanini hat ihn nach New York empfohlen und damit den Anstoß zur amerikanischen Karriere von Erich Leinsdorf gegeben. Als berühmter Maestro hat er sich dann für unterschätzte Stücke immer wieder gern eingesetzt. Und zwar ohne ansehender Person. Vielleicht erinnern sich Wiener Musikfreunde noch daran, dass Erich Leinsdorf, der nie viel an der Wiener Staatsoper dirigiert hatte, nach Jahrzehnten wieder zurückkehrte in den späten 70er Jahren und ausgerechnet Hans Pfitzners Palestrina dirigiert hat. Ebenso engagiert hat sich Leinsdorf bereits in den späten 50er und frühen 60er Jahren, als das noch keineswegs selbstverständlich war, für Gustav Mahler eingesetzt. Einige der wichtigsten frühen Mahleraufnahmen stammten von ihm. Die erste stereophone Einspielung der Sechsten Symphonie zum Beispiel. Und da hören wir wieder einen Spätromantiker, der doch bereits eigentlich ein Moderner ist. Scharfe Schnitte und auch dort, wo das Gefühl groß aufwallt, klar differenziert auch in den feinsten Verästelungen der Orchesterstimmen. Musik Erich Leinsdorf auf dem Gipfel seines Ruhms ab 1962 war er Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra. Und er hat sich, wie gesagt, immer neben dem großen Repertoire, das er natürlich perfekt beherrscht hat, auch für Raritäten eingesetzt. So hat er zum Beispiel eine sehr gute Suite aus Richard Strauss selten gespielter Frau ohne Schatten hergestellt. Eine bessere Suite eigentlich mit schöneren Übergängen als die, die ein Assistent für den Komponisten selbst hergestellt hat und die seither im Konzertgebrauch verwendet wird. In Leinsdorfs Suite sind die Übergänge weniger schroff und wir bekommen ein wunderbares Bild von dieser großartigen, bunten Märchenerzählung nach einem Text von Hugo von Hofmannsthal, den Richard Strauss in aller Farbenpracht ausmalt. Seine wienerische Herkunft hat Erich Leinsdorf nie verleugnet. Natürlich stand die Musik der Klassiker allen voran von Mozart immer im Zentrum seines Repertoires. Ganz früh schon in den 50er Jahren, zum Teil noch in Mono, hat Leinsdorf alle damals bekannten Symphonien von Wolfgang Amadeus Mozart für Schallplatten aufgenommen. Ein Meilenstein in der Aufnahmegeschichte und auch ein Beweis dafür, wir haben schon gesagt, er war ein ziemlich moderner Dirigent, dass viele Ideen, vor allem die klaren Konturen der musikalischen Strukturen, nicht erst von den Aposteln des sogenannten Originalklangs propagiert worden sind. Das Londoner Royal Philharmonic Orchestra hat schon in den 50er Jahren unter Leinsdorf ziemlich prägnant und scharf geschliffen musiziert und doch hören wir das Menuett der großen S-Dur-Symphonie Nummer 39. Das hat doch auch Charme. Das hat eine gewisse Aristokratie. Und im Trio dann weniger den Charakter eines bäuerlichen Ländlers als den eines Walzers. Jedenfalls vom Klarinetten-Solo nach Herzenslust ausgekostet. Musik Interessanterweise hat man dem Dirigenten Erich Leinsdorf immer eine gewisse Coolness vorgeworfen, ähnlich wie übrigens auch Lorin Marzell. Beides waren Dirigenten, die natürlich auf äußerste Präzision im Orchesterspiel gesetzt haben. Das muss ja nicht immer ein Nachteil sein. Und vor allem, es lässt nicht unbedingt auf Gefühlsarmut schließen. Jedenfalls kenne ich wenige Aufnahmen des Scherzos aus der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven, die rhythmisch dermaßen prägnant artikuliert sind und wo auch bei rasantem Tempo nicht alles zu verschwimmen droht. Ganz im Gegenteil. Erich Leinsdorf war immer auch interessiert an technischer Perfektion. Nicht nur bei seinen Spielern, sondern auch bei denen, die im Hintergrund für seine Schallplattenaufnahmen verantwortlich waren. Er hat sich sehr dafür interessiert, als man ihm angeboten hat, einmal Direktschnittaufnahmen zu versuchen. Das heißt, dass sofort auf die Matrize aufgenommen wurde, von der dann die Schallplatten gepresst wurden. Das war natürlich eine Herausforderung, denn da durfte kein Fehler passieren während der Aufnahme. Alles musste in einem großen Take zum Klingen gebracht werden, denn sonst war die ganze Matrize kaputt. Hören wir mal, wie das Boston Symphony Orchestra jede einzelne Farbe im bunten Gefieder des Feuervogels von Igor Stravinsky zum Schillern bringt. Als wären es musikalische Juwelen. Kommen wir noch einmal zurück zum Opernmaestro Erich Leinsdorf. Mit der Wahlküre haben wir begonnen, mit der Wahlküre wollen wir auch schließen. 1962 gab es an der Metropolitan Opera noch einmal einen Durchlauf des gesamten Rings des Nibelungen unter Leinsdorfs Leitung. Birgit Nielsen war auf der Höhe ihres Könnens die Brünnhilde, George London sang im Rheingold und im Siegfried die Wotanpartien in der Wahlküre, hat ihn Otto Edelmann abgelöst, aber im Studio im selben Jahr 1962 war George London an der Seite von Birgit Nielsen der Wotan auch in der Wahlküren-Aufnahme, die Leinsdorf in London für die RCA gemacht hat. Eine grandiose Einspielung des Werks, die stets im Schatten des gesamten Rings gestanden ist, den Georg Scholte mit den Wiener Philharmonikern damals aufgenommen hat. Jüngst ist eine exzellent digitalisierte Version von Leinsdorfs Wahlküre in den Handel gekommen und damit wurde eine der großen Wagner-Einspielungen des 20. Jahrhunderts wieder greifbar. Erich Leinsdorf, also doch noch einmal als Wagner-Interpret. Das waren unsere tönenden Erinnerungen an Erich Leinsdorf, zu dessen Gedenken an seinem Geburtshaus in der Wiener Kochgasse eine Gedenktafel enthüllt wurde. Am Sonntag, dem 10. September, ist um 11 Uhr im Bezirksmuseum Josefstadt eine Gedenkmatinee für den als Erich Landauer 1912 geborenen Künstler geplant. Damit für heute Danke fürs Zuhören. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkovic.